0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 9: Cuvântul lui Moreve. După ce se întorsese la Paris cu o zi mai înainte, ca urmare a întâlnirii sale cu Pardaion, Moreve străbătuse orașul la întâmplare din nevoia de a se mișca. Uneori îi venea să țipe de bucurie, alteori, din potrivă, reconstituind clipa îngrozitoare când se pomenise față în față cu Pardaion, era cuprins de șocul întârziat al spaimei. Și simțea că se clatină pe picioare. Atunci intra în prima cârciumă, bea dintr-o înghițitură un pahar de vin, a zvârlea pe masă un ban, apoi pornea din nou să hoinerească. Îl avea pe pardaion în mână. În sfârșit! În sfârșit! În sfârșit! Încă nu se gândea cum va pune mâna pe el, dar îl avea la mână. Seara pogărâ asupra Parisului și curând se lăsă noaptea. Moreve umbla mereu, trecând iarăși și iarăși de 20 de ori pe aceleași străzi, fără să-și dea seama. Se îndrepta spre Hanul la teascul de fier. În clipa când își recapătase calmul, își dădu seama că i se făcuse foame. Intră de în Han în momentul când patroanele se pregăteau să tragă obloanele și... Când Roșcovana îi atrase atenția către cuse de ora stingerii, Moreve răspunse cu același semn misterios pe care îl făcuse și Jacques Clement. Apoi adăugă Acum puteți închide ferestrele și ușile și să-mi pregătești o masă bună căci mor de foame. Roșcovana și păchet, desigur fascinate de semnul făcut, se grăbiră să-l servească. Aprinseră focul și îi pregătiră iute o cină pe care Moreve o înfulecă cu mare poftă. Apoi Brusc, își lăsă sticla neterminată și căzu într-o meditație sumbră. În sfârșit, Moreve se ridică și își potrivi sabia. Roșcovana alergă să deschidă ușa, dar el o opri cu un gest spunându-i Nu pe aici voi ieși!" Și făcu din nou semnul acela. Gazda se înclină, o luă înaintea lui Moreve și ajunse în sala care comunica cu Palatul Faustei. Moreve bătu în piroanele așezate în formă de cruce. Ușa se deschise și el intră. În lumina dulce care umplea veșnic această încăpere, mor revele zări pe cele două slujitoare favorite, Mirtis și Leia. Stăpâna voastră poate oare să mă primească? Întrebă el. S-a culcat? Ele se priviră cu uimire ca și cum ar fi fost cu totul neobișnuit ca cineva să-și închipuie că Fausta ar putea să se odihnească și să doarmă. Și într-adevăr, Abia sfârșise el de vorbit că Fausta a apărut și se așeză în fotoliul său. Cele două slujitoare dispărură într-o clipă. Nu mă așteptam să te văd în seara asta, domnule de Moureve," zise ea. Trebuia să-mi aștepți poruncile la Orleans. E adevărată, doamnă." Un cal și o caleașcă te așteptau în Montmartre. Caleașca pentru ea și calul pentru domnia ta." Doamnă, am văzut și calul și caleașca. Erau la locul pe care mi l-ați indicat." Îl făcusem pe domnul de ghiz să-ți dea o misiune în așa fel încât să nu te izbești de nicio piedică și să poți câștiga 8 zile. E adevărat, doamnă, duce-le mă crede pe drumul spre Blua, unde am poruncă să notezi cum s-a instalat regele și care sunt forțele de care poate dispune dacă se ivește vreun prilej. Deci totul era perfect ticluit spre a-ți motiva absența și a-ți pregăti plecarea. Am poruncit să ai cai de schimb pentru a putea merge mai repede. Totul era pregătit. Nu-ți mai rămânea decât să pleci. Și, când colo, iată-te aici. Domnule de Moreve, joci un joc periculos. E adevărat, doamnă. Partida pe care o joc în clipa asta este periculoasă. Astăzi viața mea a atârnat decât de un fir de păr și mâine voi fi poate mort. Urcând spre Montmart, în clipa când mă îndreptam spre mănăstire, M-am împiedicat de un obstacol, pardon. Fausta se roși ușor, ceea ce la ea însemna că este cuprinsă de o emoție violentă. Rămase câteva clipe tăcută, desigur, pentru ca vocea să nu-i trădeze tulburarea. Te-ai întâlnit cu pardon? întrebă ea cu răceală. Te-a văzut? Mi-a vorbit, zise Moreve, înfiorându-se. Doamnă, citesc în ochii domniei voastre mirarea de a mă vedea în viață. Vă voi spune altceva care o să vă mire și mai mult. Pardaino, e al nostru. De data asta, într-adevăr, Fausta rămas atât de uluită, încât nici nu se mai gândi să se prefacă. L-ai rănit? întrebă ea, fără a-și putea stăpâni un simțământ pe care Moreve îl crezut de bucurie și în care, cu adevărat, era amestecată și bucuria. Moreve clătină din cap. Explicăm. Îl avem la mână, doamnă, zise Moreve, în care izbucnise ura. Mâine, la ora 10, n-avem decât să punem mâna pe el. Nu-i nevoie decât să înghebăm o ambuscadă și va veni aici cu capul plecat. Trupul lui Moreve fus cuturat de un râs cumplit. Atunci Fausta înțelese așa cum nu-l înțelesese încă. – Iertați-mă, zise omul gâfând, râd de după amiază. Râd cum n-am putut râde niciodată de 16 ani. Ascultați-mă, doamnă, nu avem altceva de făcut decât să pregătim o ambuscadă. O sută de oameni voinici și bine înarmați sunt de ajuns, căci Pardaion nu bănuiește nimic. Vedeți, încrederea lui este uimitoare. În fond, e un imbecil. Mi-a dat întâlnire mâine la ora 10 la Ville Vec. Restul ne privește. Fausta, sprijinită de brațul fotoliului, gânditoare, urmărea această manifestare de ură cu o curiozitate înspăimântătoare. Erau amândoi pe coasta colinei Montmartre, continuă Moreve, întrucât nu mai îndrăznesc să intre în Paris. Au pornit-o în căutarea țigăncușei. Eu urcam spre mănăstire și, dintr-o dată, îl văd pe Pardagnon. Și am văzut că mă paște moartea, doamnă, am văzut asta în ochii lui." Atunci, frica, frica hidoasă care mă strânge în ghearele ei de-atâta amar de ani, m-a mușcat de inimă și am căzut în genunchi și i-am cerut să-mi cruce viața. A, ah, numai asta mai lipsea mele. lucrul cel mai îngrozitor din tot ce am putut bănui. Mi-a cruțat viața. Fausta trebuie ușor. Mi-a cruțat viața, continuă Moreve. Și vă repet, doamnă, numai asta mai lipsea urii mele, chiar așa m-a cruțat pentru ca să-i pot spune mâine unde se află țigăncușa. Moreve se porni iarăși să râdă cu răutate. Mâine, murmură Fausta, mâine la ora 10, la Ville vec. Căzuse pe gânduri, căuta o soluție. Desigur, nu se preocupa de soluția exterioară. Să-l captureze pe Pardagnon, să pună mâna pe el, era ușor în această împrejurare. În ciuda curajului, forței și vicleniei lui, Pardagnon ar pieri fără doar și poate. Nu, nu asta o neliniștea. Soluția pe care o căuta era interioară. De când cu scena din catedrala de la Chartres, în inima acestei femei se săvârșise o prefacere ciudată. În lăuntrul ei, sălășluiseră ura și dragostea în cumpănă egală. Ura însemna orgoliul, dragostea era adevărul. O secundă înainte ca Moreve să-i fi indicat mijlocul de a pune mâna pe pardaion, Fausta se gândea să-l omoare. O secundă după ce Moreve vorbise, hotărârea dispăruse. În cele 10 minute care urmară, ea vrut să-l cedeze, apoi să-l salveze, apoi să-l cedeze iarăși pe parda dușmanilor lui și înțelese, cuprinsă de o violentă neliniște, că nu mai era stăpână pe sine însăși. Iată soluția pe care o căuta Fausta. Să urască. Să iubească? Să ucidă și să-i reia rolul de înger, de fecioară, statuie, să-l salveze pe Pordaion și să trăiască în rușina acestei înfrângeri, Morevese străduia să-i urmărească pe chip reflectarea gândurilor. Deodată Fausta își ridică fruntea și atunci Morevese înfioră. Fulgerul care țâșni o secundă din ochii Faustei îi dădui impresia că ea luase o hotărâre cumplită și era adevărat. Ura învinsese. Fausta îl condamnase pe Pardaion și Moreve, care o văzuse mai înainte atât de calmă, o văzu o clipă palidă ca o moartă. După ce hotărâse moartea lui Pardaion, combina acum cu iuțeală locul morții și felul în care se va săvârși, să termine cu el pe dată și, în același timp, să-l scape pe ducele de ghiz din dragostea care îl obseda și îl paraliza, Iată problema care se punea acum în mintea ei îngrozitor de lucidă. Da, să facă astfel încât să dispară deodată, în aceeași catastrofă, tot ceea ce îi împiedica mersul înainte spre Marele triumf. Parda și ducele de Angulem și Violeta și cardinalul Farnes și călăul meșterul Claude să-i distrugă pe toți împreună și apoi, eliberată, să uite acest episod și mai puternică, mai tare, cu orgoliul fortificat datorită acestei victorii, să reia vastul proiect de dominație, să devină totodată regina Franței căsătorindu-se cu ducele de ghiz, care va ajunge rege prin moartea lui Valois și stăpâna Italiei, stăpâna creștinătății, strivindu-l pe bătrânul Sixtus al V-lea. Domnule de Moreve," zise ea atunci, Ai primit o misiune din partea ducelui de ghiz?" Da, grație domniei voastre, doamnă," răspunse Moreve mirat. Ei bine, trebuie să duci la capăt această misiune. Te vei duce la Blois, vei studia castelul, forțele lui Crion și felul cum sunt dispuse, cum este instalat regele și ce precauții au fost luate pentru a-l pune la adăpost de un eventual atac. După ce vei vedea toate acestea, te vei întoarce să-i raportezi stăpânului domniei tale." Morevei era uluit, se uita la Fausta cuprins de un soi de furie neputincioasă. Pentru toate acestea ai nevoie de opt zile, spuse ea mai departe, să zicem de zece. Doamnă, mormăi moreve, cred că n-ați. Cred, îl întrerupse Fausta cu răceală, că abia ți mai ții capul pe umeri și că eu pot să-l fac să cadă doar arătându i domnului duce. Mă supun, doamnă, murmură Moreve. Dar capul meu pe care îl amenințați, doamnă, vi-l ofer. Da, consimț să mor cu condiția ca mai întâi să-l văd pe el cum moare. Ai răbdare, supunete și îl vei vedea cum moare. Și întâlnirea de la Villevec? întrebă Moreve găfând. Te vei duce. Te vei duce singur. Moreve se înfioră. E un lucru necesar. Încrederea omului pe care vrei să-l omori trebuie să fie absolută, întrucât călătoria domniei tale la Bloa va dura opt zile, să zicem zece, ei bine vei spune celor doi bărbați că, dacă vor să o revadă pe țigăncușe, trebuie să fie peste zece zile, socotind de astăzi, la poarta Montmartre, de unde îi vei conduce și unde îi voi conduce atunci? întrebăm un cu sufletul la gură. La moarte, zise Fausta cu un glas atât de calm și de glacial, încât Moreve fuiare și scutura de un fior. La ce oră să le spun să vină? La ora prânzului, răspunse Fausta după o clipă de gândire. Poți să le și juri, de data asta nu strâmb, că o vor vedea pe Violeta. La aceste cuvinte, Fausta se ridică și mai înainte ca Moreve să poată adăuga o vorbă, dispăru. Slujitoarele Mirtis și Lea intrară și îi făcură semn să le urmeze. Ele îl escortară până la ușă și Moreve se trezi în stradă. Moreve se duse acasă, intră fără să facă zgomot în grajd, puse șaua pe cal și, lăsând porțile deschise în urma lui, se îndepărtă trăgându-și calul de căpăstru. Pe la ora 8 dimineața, ajunse în câmp, galopând frenetic spre a-și frânge oasele de oboseală, cuprins iarăși de o voioșie fioroasă, ca și aceea din ajun. În sfârșit se întoarse în Paris și, cum ora întâlnirii se apropia, porni în trap spre Levec. Văzu că o ambuscadă ar fi fost greu de organizat când îi zări pe Pardagnon și pe ducele de Angulem, care, ieșind din tufiș, apăreau în fața lui pe drumul mare. Moreve trăi încă o clipă de mare neliniște. Cine știe dacă Pardaniu nu se căia de generozitate arătată? Merse totuși înainte și, ajungând aproape de ei, sări din șa spunând Domnilor, prezența mea la întâlnirea pe care mi-ați dat-o, trebuie să o socotiți o dovadă că am vrut să mă țin de cuvânt." Se opri o clipă așteptând parcă un cuvânt, un gest de aprobare, dar Pardaion rămase neclintit. Domnilor," spuse mai departe Moreve, Acceptând mila domniilor voastre, mă legam fie să vă dau satisfacție, fie să mă înapoiez spre a mă pune la dispoziția domnilor voastre. Trebuie să vă declar că n-am izbutit pe deplin așa cum speram. Și iată de ce, dacă nu mi-acordați un nou credit, voi fi prizonierul domnilor voastre. Charles se făcu alb cavarul. varul. Pardon, eu, la ultimele cuvinte ale lui Moreve, îl privi mirat. Atitudinea domniei tale, domnule, răscumpără multe lucruri zise el cu un soi de blândețe. Spuneai că n-ai izbutit pe deplin. Asta presupune că cel puțin n-ai izbutit în parte. Tânărul duce aștepta cu sufletul la gură. Iată foarte exact, răspunse Moreve, ceea ce am putut afla și ceea ce n-am putut afla. Tânăra despre care mi-ați vorbit nu se mai află la Paris, asta e sigur, dar în ce loc a dus-o monseniorul duce, iată ce n-am putut afla." Și totuși, domnilor, mi-am petrecut toată noaptea făcând cercetări. Pierdută, pierdută pentru totdeauna, murmură Charles. Domnule, zise-mi cu o aparentă emoție, puteți crede că n-am niciun motiv de ură împotriva acestei fete. Lăsați-mă deci să vă spun că, poate, nu-i pierdută orice speranță. Vorbește, dacă ai vreun indiciu, oricât de slab ar fi... Domnule, zise Moreve întorcându-se spre Pardaion, sunt al domniei tale. Crezi că trebuie să ne batem sau îmi acorzi un nou credit de câteva zile? Vorbește, spuse Pardaion. Ei bine, domnilor, iată despre ce este vorba. Mă voi face luntre și punte ca peste zece zile, nu numai să vă spun unde se află tânăra, ci să vă aduc în prezența ei. Zece zile, domnilor, Poate să vă pară un răstimp lung, dar e tocmai timpul de care am nevoie pentru a mă duce într-un oraș unde sunt sigur că voi găsi indicația căutată și să mă înapoiez. Care e orașul acela? întrebă Pardaion. Blua, răspunse Moreve, cu tonul cel mai firesc. Omul căruia i-a fost încredințată tânăra este la Blua. E vorba de un secret politic, domnilor. Ori dacă îl pot trăda pe duce într-o afacere amoroasă, aș prefera de o mie de ori să fiu ucis pe loc decât să-l trădez într-o chestiune de stat." Era admirabil. Asta confirma bunăvoința lui Moreve. Nu sunt sigur că tânăra se află la bloa," continuă Moreve, dar la bloa, domnilor, îl voi găsi pe omul care știe. Or omul acesta, domnilor, nu poate refuza nimic." Și când îi voi spune că viața mea depinde de informația pe care eu cer, în aceeași clipă voi căpăta lămurirea dorită." Charles îl privi pe Pardagnon și privirea lui voia să spună, Nu mai putem șovăi." Era și părerea cavalerului care îi spuse lui Moreve. Suntem în 12 octombrie. În 21, la ora prânzului, vom fi în apropiere de poarta Montmartre, domnule." Pot deci pleca, domnilor? Pleacă, domnule, răspunse pardanion cu glasul aspru pe care îl căpătase de câteva minute. More ve sări La bună vedere, domnilor, în ziua de 21 octombrie la prânz, zise el. Fac o treabă grea și periculoasă, dar chiar dacă ar fi vorba să înfrunt o mie de greutăți, o mie de primejdii, tot cu bucurie aș fi făcut-o, căci amintirea zilei de ieri nu se va șterge niciodată din inima mea. Îndată își porni calul în galop și se îndepărtă spre a o apuca direct pe drumul spre Bloa. Pardaion, dus pe gânduri, îl privi atâta vreme cât îl putu vedea cu ochii. Ce spui de asta?" îl întrebă atunci tânărul duce. Spun, rosti Pardaion, trecându-și o mână peste frunte, că omul acesta este mai puțin rău decât îl credeam. A luat-o pe drumul spre Bloa. Drumul iertării. Murmură Pardaion. Sfârșitul capitolului nou.